0: 你好，我是科内，这里是有声节目《亲爱的设计师》，本期是第二期，我们要说的是设计潮流趋势中的赤平之美。首先，关于“赤平”这个词，我们要知道它的发源。发源于二战后意大利的贫穷艺术流派，结合了抽象形式和表现主义的抽象表现主义，还有佛教、中国的道教、日本的禅宗。那么，关于刚刚的他的这个发源的解释，我们要知道几个关键词，首先就是贫穷艺术。贫穷艺术不是说真的穷，我们后面会提到另外一个风格，它里面可能会有一些跟真的穷有关的一些介绍。但在这里，我们说的赤贫艺术其实是一种精神上面的一种表达。那它在表现形式方面呢，它会用到一些基础原料。并且把这些基础原料实现一个最大化的效果，比如说小树枝、破布，还有报纸，它会追求一种用最少的材料取得最大的效果。第二个呢，就是非传统原料，赤贫艺术呢，往往会使用一些。取自于自然，还有日常生活当中的，比如说泥土、冰、植物、石头。第二个关键词就是抽象表现主义。抽象表现主义呢，是二十世纪中期最重要的艺术流派之一。他们把作画作为情感的一种表达。非常适合赤贫中的室内，一个是放纵，一个是节制。第三个关键词就是极少主义，在这里呢，我们可以跟极简主义去对比，去理解。很多人可能会把极少主义跟极简主义混淆，那这边呢，我们来做一个解释。首先，极简主义它是一种哲学思想、价值观以及生活方式。我们也可以把它作为一种态度或者是信仰。而极少主义呢，是一种现代艺术流派，主要存在于平面设计、服装设计、建筑设计等方面。但是。由于极少主义对大范围的艺术形式均有影响，所以特别容易和极简主义去进行混淆。极少主义呢，产生于二十世纪五十年代，是以美国为中心的一个美术流派。极简主义呢，是二战之后，也就是二十世纪六十年代所兴起的一个艺术派系。他们在时间上是不同的，也有人认为极少主义是极简主义的前身。也许他们是觉得极少主义这种想法可以扩展到其他很多方面，把它变成一种态度。所以呢，在20世纪90年代，终于发展成为一种时尚的风潮，也就是我们目前所说的极简主义。这种风格呢，被国内很多白领阶层所喜爱。那我们接下来提到下一个关键词就是美学文化。赤屏风当中的美学文化涵盖了很多方面，有佛教、中国的禅宗传统美学，还有日本的禅宗传统美学。那关于中国的禅宗传统美学，我们可以简单的来听一下。如果说儒家、道家是有的观念，那么禅宗则是空的观念。表现形式是明明空空如也，却意境无限。具体呢，有四大思潮。他们是儒家美学、道家美学、楚骚美学、禅宗美学。古代受禅宗思想影响的最大的就是文人士大夫们。不像庄严奢华的皇家宫殿，这些文人们居住的地方呢，追求一种空淡、静雅、朴实的意境。比较有代表性的呢，就是宋代文人雅士对书房的设计。这些书房通常不大，但是制造出一种空寂、幽玄的氛围。所以说，房间小而有限，境界却是大而无限。如果说大家想要体会这种空的意境呢，也可以去到北京一些充满一些中式情调的空间当中，就可以有所体会了。那么，我们再简单的说一下日本的禅宗传统美学。日本的禅宗三大美学分别是雾哀、幽玄。差技，而这边的差技，我们会着重的在之后来说，因为它是赤贫风的一个代表。那么，关于这三大美学，他们的联系是、区别是怎样的呢？我们也进行一个简单的了解。如果说大家想要深入的了解，可以给我们留言。这样子，我可以在下面几期当中来进行一个展开。首先，物哀它的着力点是情，可以是相关生活、自然，甚至人生的话题，和我们触景生情有着相似的情感，但并不强调于个人。而幽玄呢，它是倾向于精神的内在，代表着深邃、优雅的美。它相较于侘寂来说，更有禅的空寂。那么，侘寂又是怎样的呢？我们可以简单的用一些形容词。来想象一下这个画面。在日本《侘寂》这本书当中提到，侘寂读作“瓦比萨比”，它就是枯树、落叶、顽石、青苔、黄昏、英语。水墨色、烟熏色、复古色、大地色、莫兰迪色、磨损感、陈旧感、暗淡感、朴素感、清瘦感。我想大家在听到这些形容词的时候，应该也会在眼前或者在自己的脑海当中展开一番想象吧。那么，赤屏风为什么会成为一种潮流设计趋势呢？因为它看起来似乎并不是那种时尚风格，所以说我们。进一步来了解一下他的精神内涵。赤平风之所以会风靡呢，主要是因为它代表了人类共通的一种情怀，这是它能够风靡全世界的最主要也是最重要的原因。它告诉我们亲切，比如说路边的花朵。和花店的花朵，他告诉我们：简单的美好，简单也能够丰盛，简单也能够美好，简单也能够打动人心。他告诉我们：减少欲望，回归本质，去审视你的每一件物品。给这些东西一个更好的地方。他告诉我们，已经死去的，或者是被人遗忘的东西，我们可以赋予它新的生命。他告诉我们，一件事物，如果说只有外表，它就是一个很肤浅的东西，而它的精神，才能够。真正的吸引人，他告诉我们：独一无二的才是珍贵的。就像一些老物件，他们是神圣的、独一无二的，它们是最美的艺术，而他们的创作者就是时间。有时间的感觉，承载着时间的意义。你想一下，在我们如今这个时代，很多人都在逃避时间的流逝，想要保持年轻，或者刻意去变得年轻，这是见怪不怪的事情。但是，真正的美，其实它不是停留在一个阶段，而是在任何一个时间的维度。还有，他告诉我们，什么是真正的认识一个物件。当你站在一个物件面前，如果你能像新生的婴儿一样无知，特别是对于一些老旧的物品，你能够为了了解它、感受它，脱掉你的帽子，摘下你的眼镜。就是一件很好的事情。关于赤屏风，他的主要代表人物告诉我们，最重要的是你感受到了什么，而不是你看到了什么。而我们大多数人，也许都习惯用自己的双眼去感受，而不是自己的心。好了，本期的有声节目就到这里了。我们简单的说了一下关于赤屏风。那么在下一期当中，我们将对赤屏风的代表差际美学进行一个解析，还有了解一下它在我们日常生活当中的很多方面的一个应用，会有一些例子，比如说。我们所熟悉的无印良品、山本耀司，还有枯山水等等。那么，我们下期节目再见吧。